0: Bienvenue dans Racine, le magazine du monde rural, l'actualité en campagne et sur le monde paysan. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir David Leray. Bonjour David Bonjour Vous allez bien Très bien David Leray, qui a, qui a eu plusieurs carrières, mais toujours autour des, des produits de, de qualité. David Leray, euh, restaurateur, euh, avant base, tout, à, à, ouais. à l'origine. À, à la l'origine. base,
1: oui, tout à fait, oui, restaurateur. J'ai eu quelques restaurants, mmh. effectivement, avec une démarche dès le départ, donc en 2000. Depuis 2000, déjà, on était sur une démarche produit, et uniquement des producteurs locaux. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Progressivement, on est allé vers le bio, les vins nature à partir de 2003, grâce à des, des connaissances qui étaient vignerons, des anciens copains d'école. Et puis le bio, ben, bah, ça arrivait petit à petit pour euh, pour être quasiment à 100% bio euh, sur le dernier restaurant. Ouais. Voilà.
0: Alors euh, David, le originaire euh, du coin, ou ouais, des bords de, des de ouais, ah, un beau coin, un beau coin. Comme... C'est pas mal. Ouais. Voilà. Et vous êtes vous êtes resté ouais. resté là-bas. C'est c'est là que se trouve
1: la cale gourmande qui est c'est ça, ouais. aujourd'hui votre ouais, euh,
0: voilà. Bah c'est, Thomas, c'est la base. Ouais, ouais. C'est...
1: Bah, mon associé Thomas Martin en fait est aussi du village. Mmh. Et on était sur Saint-Malo en tant que restaurateur et on avait envie de revenir. Dans dans notre village, puis travailler sur cette, cette idée en fait de boucherie bio avec les éleveurs du coin qui étaient sur des, des races anciennes un peu rares hein, qu'on a découvertes par, par hasard et surpris de se rendre compte qu'on avait un terroir oublié. Voilà, allez, et, et ouais. d'où
0: votre venue aujourd'hui pour pour racine sur France Bleu Armorique. Alors, des races oubliées, comment est-ce qu'on peut oublier des, des races ben, en, co... en
1: Bretagne? Et voilà, c'est en plus c'est des races locales. Il y en a, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs sur ben, plusieurs types d'animaux que ce soit des vaches les, 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 comment, les moutons ou autres en fait c'est, ça s'est passé après la guerre en fait on est parti sur le productivisme donc toutes les races rustiques locales en fait ont été remplacées par des races euh productive on a on a été sur la Holstein pour le lait on a été sur la Blonde d'Aquitaine Limousine Charolaise pour la viande donc on est parti sur ce système là après guerre hein, avec le remembrement enfin toutes ces choses qui se sont passées euh, qui étaient euh, voulues parce qu'on était en carence alimentaire il y avait euh, les tickets de oui, Voilà, il fallait, il fallait tout faire euh, il y avait les 30
0: glorieuses il y avait, avait eu voilà, plein avait, d'enfants aussi hein bah oh, voilà c'était euh, on était inquiets, avait, on a demandé avait,
1: aux agriculteurs de faire un gros effort les agriculteurs ont on jouait le jeu, mmh. ont joué le jeu, même si on les a pas fait, euh, féliciter. À contre-coeur, parfois, quand même, parce parfois, que. Parfois bah, contre-coeur. Parce que le puis... remembrement, quand même, ça, ça ouais. a bien abîmé nos ah, terres. Pour bah, ceux qui n'étaient pas d'accord, je crois qu'il y en a qui ont fini <rire> en, a, en a psychiatrique ou autre. Ah, ça oui. a été très, très spécial, mmh. oui, j'ai vu des émissions. Méthode coercitive. Euh, ouais, voilà, c'était une politique très forte. Il y avait un gros besoin de, ouais, d'aliments pour pour toute la population et on est allé dans des excès bien sûr parce que ça a été récupéré tout ça enfin par l'agroalimentaire et on sait ce que ça a donné quoi. on est maintenant sur des élevages qui posent problème mmh. une agriculture qui pose problème mais les coupables bien sûr ne sont pas les agriculteurs c'est mmh. bien évident
0: mais euh, mais mais aujourd'hui et on le voit de toute façon il y a il y, y a quand même une prise de conscience de plus en plus partagée il y a il y a il y a un retour hein. quelque part on, on freine on freine un peu justement ce productivisme pour aller euh, pour aller justement vers ce qui existait depuis des années, des siècles et des, des manières de travailler ancestrales
1: qui, qui avaient été transmises en fin de, compte, de, de génération en génération. Et ça fonctionnait. C'est vrai que ça fonctionne. Les races bretonnes, si on parle du bœuf par exemple, sont des races qui sont complètement adaptées au terroir qu'on pas besoin de faire venir du soja euh, d'Amérique du Sud qui détruisent les forêts amazoniennes et compagnie ce sont des animaux vraiment adaptés au coin ils n'ont pas forcément besoin de l'homme mmh. c'est ça qui est intéressant donc il y a beaucoup moins besoin de, de les traiter de médicaments euh, ils se nourrissent avec ce qu'il y a autour donc on est sur une résistante aux maladies très aussi. résistante une agriculture vraiment paysanne donc, mmh. en fait effectivement on est sur de la prairie Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, de de rajouter des bâtiments spécialement, des animaux qui peuvent des fois passer l'hiver dehors, euh, qui sont vraiment résistants. Et du coup, on est sur une agriculture qui n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Après, on est on est loin du schéma productiviste. On est sur des animaux des fois plus petits, enfin la plupart du temps beaucoup plus petits. Moins de viande donc. Un peu moins de viande, des rendements moins intéressants pour le boucher. Mm-hmm, on est que moins vous êtes ce, aussi, voilà, hein. ben on est moins vénal donc mm. on, on pense plus, je <rire> dirais, à la qualité. Par contre, on a une qualité nettement supérieure. Mm. Comme ce sont des animaux qui sont adaptés au terroir, finalement, ils font une, une viande vraiment euh, de qualité. C'est des animaux qui sont capables à la fois de faire du lait et de la viande. Donc, on est des animaux qui savent. Avoir, euh, enfin capter le gras, donc, avoir un beau persillé. On a, on parle beaucoup, à l'heure actuelle, de l'ongus, la, du bœuf de cobé, de ces choses-là. Mais c'est ce qu'on avait en Bretagne. C'est-à-dire qu'on prend des côtes de bœuf de, de Bretagne, de ah Breton oui. Pinoir, on a des côtes persillées extraordinaires. Et ah c'est, là, vous, c'est vous magnifique. Envie, <rire> ben, <rire> c'est, c'est l'envie qui pousse ben les, oui. les choses. Mmh. Parce que nous, c'est que l'envie qui nous guide, en fait. On fait ça parce qu'on a envie de se lever le matin. Parce qu'on sait qu'on a une bête qui arrive de chez un éleveur qu'on connaît, qu'on attend depuis trois ans, on a attendu qu'elle pousse et, et c'est génial. Quoi, et vrai voilà vrai. et
0: justement c'est ce, ce, ce lien ouais. également avec avec l'éleveur parce que voilà il y avait il avait pas forcément quand vous étiez restaurateur vous ne saviez pas forcément d'o- d'où ça venait et puis ouais. au fil au fil du temps alors vous avez créé un, un réseau un maillage avec C'est euh, ça c'est euh... ça bah,
1: en tant que restaurateur on travaillait beaucoup les volailles mmh. c'est vrai qu'on avait du mal avec les gros animaux parce que c'est c'est compliqué d'acheter des bêtes entières et un jour j'ai acheté un demi-vau avec Michael Romé qui est un éleveur que, qui est sur Baguette Morvan euh, un petit veau euh, mmh. comme en breton et là on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité qui était complètement différente de tout ce qu'on avait jamais eu, euh, une viande qui était beaucoup plus foncée, beaucoup plus persillée beaucoup plus intéressante et c'est là on s'est dit, on peut pas continuer à faire de la restauration dans ces conditions-là. Et c'est cette... et donc, ça a germé. On est devenu boucher charcutier pour travailler de A à Z. C'est-à-dire qu'on continue à faire à manger. On fait beaucoup plus de, de repas par an que lorsqu'on était restaurateur. Mmh. On nourrit beaucoup plus de monde, au final. Et on sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'on sert à tous ces producteurs à, à écouler les productions. Et, et ça permet de faire découvrir ces, ces races-là. C'est, c'est passionnant. Quoi.
0: Mmh. Bon, bah, super. On va écouter un peu de musique, oui. euh, si vous voulez. Je vous ai demandé tout à l'heure euh, si vous aimiez bah, les musiques bretonnes, les bah musique oui Oui, les et... frères
1: Guichin, mais effectivement, oui, ils étaient d'un village, d'un, bah, d'un copain vigneron, Jean-Christophe Garnier, un, un breton qui allait faire du vin en Anjou, qui nous avait fait rencontrer. C'est bon, très intéressant d'écouter ça. Oui, oui
0: Jean-Charles Guichem, donc à la guitare, Fred Guichin à l'accordéon. On se retrouve tout à l'heure avec David Leray pour parler justement de, de ces fameuses races bretonnes. Les frères Guichen, dans cette émission à Racine. nous sommes toujours avec David Lerèque, boucher, charcutier, hominique, surance, la calle gourmande. Et puis, bah, chez vous, ouais, Voilà, c'est, c'est, c'est bio, c'est et c'est breton, c'est circuit court. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais il euh,
1: y, y en a beaucoup euh, de races bretonnes. Bah, toutes les sens. races, par exemple, en boeuf, on est sur quatre races. On mm-hmm. avait donc l'Armoricaine, la Bretonne-Pinoire, la Froment du léon et le, le bœuf nantais mmh. hein, donc ces races qu'on, c'est, c'est très étonnant on est vraiment face à à une disparition de des effectifs qui a été troublante, c'est-à-dire qu'avant guerre, par exemple, sur l'armoricaine, qui était une viande d'exception, on avait 360 000 femelles en 1932 et on est tombé à 20 femelles en 1990. Ah oui, donc ça a fait
0: vraiment failli disparaître. Ah bah, ça, ça
1: a failli disparaître, ça faisait plus partie de une politique agricole. Qui
0: a eu la lueur ouais. d'esprit bah, ce, de, ouais. de dire, il faut sauver. Non mais bah, ce faut, sont des passionnés, pas sauver, c'est des sauver. collectionneurs. Ouais, en fait, ouais, on ouais.
1: était face à des collectionneurs. Après, bon, il y a eu tous des les collectionneurs de, vaches. Bah, des collectionneurs de vaches, des gens ah, oui, qui, ça, sont mmh. qui, qui sont passionnés, qui sont passionnés de leur terroir, parce mmh. que le breton est fier, mais des fois il mmh. a oublié son terroir. Et euh, c'est vrai que des, des, des bretons qui ont cette connaissance-là se disent, c'est pas possible, on va pas tout laisser disparaître. Hein, par exemple, le port blanc de l'Ouest, c'est un, le port breton, donc on, on est dans le pays du cochon en Bretagne, il faut savoir qu'il restait euh, 70 femelles. Eh oui. 70 femelles de, de cochons bretons, c'est-à-dire que tous les autres, on est sur des hybrides, des, des croisements, des espèces oh, de mâchoires. Ouais, voilà, ouais, on sait pas d'où ça vient. Donc si on a envie de manger ça, on peut le faire, ouais. par contre, qu'on ne parle pas de fierté bretonne. Mmh. Donc, il y c'est
0: des a aussi du euh, Sang, qui qui oui. avait disparu d'où est sang, et qui ouais, Oui, euh...
1: oui. Bah, y a un musée d'ailleurs à Rennes. On, tra- on travaille avec Anthony Joss aussi sur les Landes de Bretagne, des agneaux qui sont sur Saint-Lunaire. Une très belle qualité d'agneau aussi. Enfin, et, et donc, toutes ces races-là, c'est passionnant. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur le site de la Fédération des races bretonnes mm-hmm. et, et de, de choper toutes ces informations. Parce que là, on pourra en parler pendant deux heures. Sans bah, on avoir pas oui, le temps. Euh, vous et reviendrez, vous reviendrez avec euh, plaisir, mais, ce plaisir, plaisir, ce plaisir. mais C'est vrai que tout ce travail-là, il faut le faire vraiment, aller se renseigner, se rendre compte, Effectivement, que ce terroir-là existait, existe en train de revenir. Donc, c'est des voies de, enfin, c'est des espèces en voie de réapparition.
0: Voilà. Donc, euh, le nombre de, de têtes par... Ça progresse. Euh, ça, voilà. Ça on progresse, est
1: passé de, de 20 femelles d'Armoricaine à 470 à l'heure actuelle. Mmh. Donc, c'est une belle évolution. Il y a des gens comme Rémi Goupil qui se sont installés à Tréla. Il y en a plein d'autres. Alcide qui s'est installé à Épignac. Il y a mmh. plein de gens, de jeunes. Bah, qu'on a croisé il y a 3 ans, 4 ans qui se sont... Bah, qui se posaient la question qui se sont installés et les premiers animaux arrivent mmh. c'est-à-dire que là cette année j'ai réussi à sortir bah, les deux premiers animaux d'un éleveur que j'ai rencontré il y a 3 ans, donc ce sont des belles aventures aussi parce qu'on les accompagne on, on en discute, on se pose des questions enfin c'est... c'est, c'est... C'est, c'est des belles aventures. Voilà. Humaines, ouais. Ouais. Et, et donc
0: c'est, ouais. en, c'est en direct entre vous et, euh, et le producteur voilà, ouais. aussi, ouais, ouais, complètement, il là, donc, ouais. pas d'intermédiaire. Euh, non, mais vous, allez voir les, vous allez voir les bêtes. Euh, quand on a alors, le temps, quand on, a hein,
2: les...
1: ouais. Ouais, <rire> quand on est indépendant, on n'a pas toujours <rire> le temps, mais c'est vrai qu'on on va régulièrement les ouais, voir. On, on les croise. De c'est des gens qu'on. Bah, c'est des copains finalement. Ouais. Hein, hein, les, la plupart des éleveurs sur le coin de dole qu'on a aussi Lantine Touchet, qui est quelqu'un qui nous livre en fromage, en laitage, donc de bretonne pinoire, et qui De temps en temps, nous fournit aussi une vache, donc on la voit toutes les semaines pour les fromages. Et une fois de temps en temps, une fois ou deux par an, on va voir un de ces animaux. Et c'est chouette, parce mmh. que là, on peut mettre un, un visage sur tout ce qu'on fait. Puis, Églantine, c'est la présidente aussi de l'Union des Bretonnes pinoires Donc ah, attention, oui, c'est ah, pas rien. C'est, voilà. c'est une présidente.
0: qui a quand même. Euh, c'est, c'est le nom qui revient tout de oui, suite oui, oui. à l'esprit. Et puis, bah, la, la vache du de toute façon, couleur de la Bretagne. C'était, <rire> la,
1: la, c'était le plus gros effectif français. On était mmh. sur un million d'individus euh, fin 19e siècle. Et il faut savoir que l'industrie du beurre, par exemple, au 19e siècle, c'était quasiment uniquement la bretonne pinoire, cest C'est-à-dire que quand on parle du beurre breton... On parle du beurre. En fait, finalement, la plupart du temps, c'est du beurre de Holstein. Mmh. Et les premiers Holstein les, avaient été les, les producteurs qui avaient eu des Holstein. Il y avait eu des gens qui avaient été euh, soupçonnés d'avoir coupé le lait avec de l'eau, parce que c'est pas de la, c'est, c'est pas des vaches qui font un, un super lait mmh. par rapport à de la pinoire, bien la entendu. Pinoir, voilà. Donc okay. si on veut retrouver les les goûts d'antan, faut aller vers la pinoire. Il y a un élevage de Froment du Léon qui s'est mis en place il y a pas très longtemps, qui fait du beurre. Faut aller vers ça. Le consommateur doit y aller. Voilà. C'est Alors comment, comment comment
0: est-ce qu'on fait Bon, il bah, y a, y a les Label. Il y a bien sûr, comme chez vous, à laquelle gourmand on sait euh, comment, d'où, d'où, viennent, d'où viennent les produits. Euh, pour ceux qui n'auraient pas les, la chance d'aller jusqu'au Munich Surance. Euh, bah, on pas... a
1: Brin d'herbe. Mmh. Sur Rennes, par exemple, mmh. vous avez Brin d'herbe qui est un magasin euh, de producteurs et euh, vous avez Sébastien Vétil qui est producteur d'Armoricaine qui fournit des animaux là-bas, notamment. Je pense que sur les marchés, on des fois avec l'antine Touchelle et sur le marché des licences reine hein donc bah, faut, faut creuser oui, faut, voilà. faut, 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 faut demander, un peu justement peine. Faut, faut, euh, faut, euh, faut exiger faut... Cette, euh, c'est ça, cette c'est quelle... ça c'est ça c'est mmh. ça moi je sais qu'en tant que boucher par exemple je mange pas de viande si mmh. je suis pas sûr à 100% d'être sur du bio minimum quoi. Mmh. ça c'est évident qu'au restaurant ben, je suis un boucher végétarien la plupart du temps mmh. je ah, mange ah, ouais. du poisson mmh. mais c'est vrai qu'il faut être exigeant mmh. c'est, et, c'est et, important et,
0: alors ouais. euh, tout de suite le, le consommateur il pense au prix aussi bien sûr il a à aussi parce que
1: le consommateur connaît à peu près 20, 20 prix sur sur un panier, donc euh, en fait, les, les grandes surfaces jouent là-dessus, donc ils sont convaincus, on connaît le prix de, du Nutella, de la macro, mmh. des choses comme ça, bon voilà mais ils connaissent pas vraiment le prix des produits, et l'autre fois, j'étais, euh, j'étais dans une grande surface, acheté un peu de poisson, et en fait, j'entendais une promo, par exemple, sur le pâté de campagne, plus de 18 euros le kilo, et c'était pas en bio, nous on est à 16 euros et on est en bio, donc c'est vraiment très très étonnant, parce qu'on s'aperçoit que les grandes surfaces, sur le bio notamment, font euh, ont des tarifs très élevés. Sur les fruits et légumes, on a regardé, on est moins cher que les grandes surfaces. Ouais. Sur la viande, ben, en, en bio, nous, on est quasiment au même prix que les grandes surfaces quand ils sont sur la boucherie à la coupe, alors qu'eux ne sont pas en bio. Donc, il y a vraiment une méconnaissance de, de, des prix, de toutes ces choses-là.
0: Ne pas hésiter à, à raccourcir
1: euh, les circuits. Oui, et puis être attentif. Je pense que le consommateur se doit être, être vraiment attentif à sa façon de consommer et connaître vraiment les tarifs. Pour, pour se faire une idée des choses.
0: laquelle gourmande, euh, au mini c'est, c'est combien de fournisseurs, alors, euh, aujourd'hui C'est bon, très compliqué.
1: On fait aussi cave à vin nature, ouais. on fait plein de choses, donc c'est, c'est, des, ça, non, c'est très compliqué ouais. de savoir. C'est, plus, enfin, c'est quelques, plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, ouais, dizaines oui, en a, en oui, 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 bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, bon. Énormément de fournisseurs, euh, c'est un casse-tête un peu pour la comptabilité, <rire> mais euh, bah, rien que pour le miel, on va en avoir 3, 4, 5, euh, voilà. On arrive
0: encore à avoir du miel, alors, parce qu'on entend aussi les des sur les abeilles, J'avais
1: un petit producteur qui, qui a dû arrêter, qui a perdu toutes ses ruches. Euh, donc là, on a été obligé de rechercher, de travailler pour retrouver d'autres producteurs locaux. Ça n'a pas été simple, mais c'est vrai que c'est oui, on a un petit peu de soucis sur la sur le miel. Mais ça non. va revenir. Ça, ben va, ça va, va revenir. Il faudra, il faudra
0: faire en sorte que ça ça revienne. Euh, merci beaucoup euh, David Leray
1: d'être venu. Ben c'est un plaisir. Euh, pour, merci euh, pour euh, pour, euh, pour Racine,
0: On rappelle quand même le site en, euh, pour s'informer, c'est la Fédération
1: Fédération des races bretonnes. Fédération des races bretonnes. Ah, vous tapez ça, il n'y a pas de problème. Si on tape races bretonnes, je pense qu'on ouais. va finir par trouver. Voilà. voilà. Et puis Et nous, euh, c'est au euh, mini la cale gourmande et puis un très euh, joli bah voilà, coin ouvert tous les jours non 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 on on fait dimanche lundi on est très aussi on est très on fait <rire> pas, voilà. pas mal d'événements donc c'est voilà, on peut pas être ouvert 7 sur 7 mais
0: en, voilà. en tout cas avec des, des bons produits des produits de Bretagne merci c'est beaucoup euh, David Leray merci. à très vite et de grand vent par
3: une nuit d'orage de grand vent n'avais plus sommeil depuis longtemps, je vais dans la fontaine dans le haut du champ. Je passe par la lande des moutons blancs, je passe par la lande des moutons
2: blancs.
3: Une belle voix m'en d'un joli champ, je cours à la fontaine, le cœur battant Le tonnerre, les éclairs, les dragons volants, le tonnerre, les éclairs, les dragons volants. Dans la tour de cet effrayant Je nage dans la fontaine profondément. Au fond, j'y vois la belle de mes tourments, au fond, j'y vois la belle de mes tourments. Elle est comme dans les rêves des grands enfants, la fontaine de révèle pour les amants. La jeune m'approche d'elle en un instant, la jeune m'approche d'elle en un instant. Me mon jeune homme, il est grand dans la fontaine de réveille pour les amants, Elle me dit mon jeune homme, il est grand dans la fontaine de réveille pour les amants En passant par la lande dans le grand champ, en passant par la lande dans le grand champ Vous y verrez sans doute des petits enfants, la fontaine elle est belle pour les amants Allons à la fontaine des deux amants, allons à la fontaine des deux amants à la fontaine, tant qu'il est en fête, un grand jour de fête. Profitons-en. à la fontaine, tant qu'il est en fête, un grand jour de fête. Profitons-en.